0: You have an Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sixième siècle. Nous sommes en 5001 après Jésus-Christ, dans un monde alternatif où l'Empire romain a connu une révolution industrielle. Après la guerre éclair contre les royaumes chinois, qui a vu une flotte de dirigeables romains soumettre la seconde puissance mondiale, Rome rayonne d'une grandeur et d'un prestige inégalé dans l'histoire humaine. L'armada de l'Empire d'ailleurs n'a pas ramené que la victoire, mais également un butin conséquent ainsi que de nombreux prisonniers. Un chargement précieux qui va marquer le début d'un engouement sans précédent pour les cultures et les technologies asiatiques. La libéralisation forcée du commerce le long de la route de la soie, obtenue suite à la soumission de la Chine, va permettre aux marchandises, aux cultures et aux voyageurs de transiter bien plus facilement d'est en ouest et inversement. Rapidement, des lignes de dirigeables commerciales sont ouvertes, empruntées chaque jour par de longs convois d'engins volants. Souvent armés. ces dirigeables servent aussi à surveiller les routes et à prévenir les voyageurs au sol d'un éventuel danger. Le tout grâce à un nouveau système de télégraphe visuel. Ces nouvelles artères économiques Assure un débouché commercial pour les grandes quantités de marchandises produites chaque jour par l'Empire romain. Une véritable économie mondialisée s'est mise en place. Un voyageur parti d'un terminatio, d'une aérogare à dirigeable de la ville de Jiankang en Chine, débute un long voyage à destination de Rome au-dessus des rizières, avant d'arriver aux premiers établissements de l'Empire en Asie centrale. Après avoir pu admirer le réseau de fortifications en béton renforcé, les nombreux chars à vapeur de combat des légionnaires, ainsi que les armures de la garde prétorienne, l'expédition continue ravitaillement, au-dessus des steppes et des montagnes. Ça et là, l'œil avisé peut apercevoir quelques panaches de fumée noire, provenant de l'industrie des colonies impériales. Arrivé au Moyen-Orient, de monstrueux barrages apparaissent le long des fleuves Tigre et Euphrate, Construits grâce au progrès de l'architecture, ils permettent à des régions autrefois arides d'abriter une population nombreuse et prospère. Dans cette réalité, l'Empire Romain peut désormais se permettre de bâtir tout un panel de mégastructures pour servir ses intérêts. Quelques arrêts plus tard, afin d'alimenter les énormes turbines à vapeur du dirigeable, c'est la Méditerranée qui est en vagues sur le lointain. Dessus naviguent désormais des trous navires en ferraille se dirigeant tous vers le centre de l'humanité, la ville de Rome. Noyée sous un épais smog, la capitale de l'Empire de cette réalité alternative fourmille d'une activité fébrile. Des trains déversent des cohortes de voyageurs de tous les horizons. Dans la rue, les chars à vapeur se font voir ça et là transportant de riches patriciens jusqu'à leur villa décorée à la dernière mode, c'est-à-dire à la chinoise. La foule parle un latin bigarré, ayant grandement évolué depuis le IIe siècle. Ainsi, seulement deux semaines sont nécessaires, malgré de nombreux arrêts, pour joindre la Chine à Rome par les airs. Dans ce contexte, le commerce explose. Au milieu de l'intensification des échanges, l'Arabie est devenue une région très convoitée, servant d'intermédiaire entre le commerce maritime de l'Orient et de l'Occident. Dans ce monde-là, en l'année 570, Mahomet, fruit d'une longue lignée de personnes qui ici n'existent pas, ne peut pas avoir le jour. Et ne fonde pas la religion qui dans notre monde s'est répandue comme une traînée de poudre, l'islam. Mais ces considérations spirituelles sont désormais loin du peuple romain, de moins en moins religieux. Le nouveau culte est la science. Et après la guerre, une des premières innovations qui va faire son chemin jusqu'au scientifique est la poudre noire. Souvenez-vous. La révolution industrielle de cette réalité alternative ne s'est pas déroulée au même rythme que dans la réalité. Les premières lances à feu font donc ici leur apparition après les premiers trains. À la moitié du 6ème siècle, les légionnaires ont beaucoup changé d'aspect, et les tactiques employées ne ressemblent plus en rien aux tortues et autres formations serrées de notre réalité. Néanmoins, le progrès technologique se heurte à deux problèmes. D'une, il n'existe pas de système de brevets. Dans ce monde, chacun peut voler les innovations de ses concurrents pour en faire ce qui lui plaît. Ce qui dissuade de nombreuses personnes à partager leurs découvertes, évidemment. Et ensuite, le climat politique et social à Rome, qui n'est plus vraiment apaisé. Vers l'année 592, l'esclavage a enfin été aboli par un décret de l'empereur du moment, le souverain Scafa Venator, qui à partir de son palais gigantesque, règne sur le plus puissant empire de l'histoire. Dans la ville de Rome, et dans les grandes métropoles, les rares esclaves restants ont depuis longtemps été remplacés par un prolétariat constitué de citoyens pauvres, de peuplades germaniques acceptés dans l'Empire pour servir de main-d'œuvre, et d'immigrés asiatiques venus chercher la fortune en Occident. Ces derniers viennent ajouter à l'influence culturelle chinoise naissante dans l'Empire. Les notions d'ordre moral, de destin, ou encore des pratiques comme le culte des ancêtres propres à la Chine, se fondent facilement dans l'héritage culturel gréco-romain. Durant le VIe siècle, tous les grands philosophes de l'Empire sont influencés de près ou de loin par la pensée chinoise. Et en plus des troubles intérieurs et des émeutes ouvrières qui ensanglantent régulièrement les grandes villes, le sud de l'Empire commence petit à petit à se détacher de l'autorité impériale. Les étendues nouvellement fertiles du Moyen-Orient, grâce au barrage, ainsi que les revenus de la route de la soie, ont poussé cette partie de l'Empire à grandement se développer. Mais aussi l'Empereur a lourdement taxé les locaux, ce qui provoque de nombreux remous. De plus... Les gouverneurs des provinces du Sud ont l'impression d'entretenir à grands frais les provinces du Nord, moins riches. La situation est donc tendue et l'étincelle qui allumera le feu sera un courant philosophique chinois, le moïsme. Une pensée des 100 écoles qui trouvera son chemin jusqu'aux oreilles du gouverneur de la province d'Alexandrie. Plus qu'une manière de penser, le moïsme est une doctrine prenant une sorte de socialisme autoritaire, censé bénéficier au peuple. Grâce à l'extrême décentralisation de l'Empire, le gouverneur dispose de ses propres ressources et même de forces armées. Séduit par le modèle de société du Moïsme, celui-ci ne souhaite plus obéir à l'Empire, jugeant la lignée de l'empereur Vénator faible et corrompu et avec la diffusion des nouvelles technologies, des armes à feu, des véhicules de combat à vapeur, les gouverneurs locaux, ainsi que les peuples romanisés, peuvent désormais combattre à armes égales avec le pouvoir central. En 594, l'empereur Scapha Venator refuse de mettre en place un système de brevets pour protéger les innovations, et ce, afin de contenter certains de ses riches amis patriciens. Il subit par la suite plusieurs tentatives d'assassinat commanditées par des lobbies scientifiques. Incapables de gérer ses intrigues de palais, et renvoyant l'image d'un homme faible, l'empereur doit ensuite faire face à de multiples révoltes partout dans l'Empire, à cause des taxes trop élevées. Pour couronner le tout, le gouverneur d'Alexandrie profite du chaos pour déclarer l'indépendance de la Fédération Alexandria, une fédération regroupant la plupart des territoires du sud de l'Empire, ayant pour capitale la très riche ville d'Alexandrie. Le gouverneur, après une campagne éclair contre les loyalistes du sud, restés fidèles à l'Empire, s'attache à renforcer son armée, et regarde de loin la moitié nord se désagréger. Mais contre toute attente, Vénator a gardé un atout dans sa manche. Une nouvelle innovation, la bombe, qui va lui permettre, à partir de sa flotte de dirigeables, de mater dans le sang la plus grande partie des soulèvements. Après plusieurs pilonnages aériens, qui sèment la panique, les troupes de Vénator viennent achever les derniers survivants grâce à leurs armes à feu. La petite ville de Byzance, par exemple, est intégralement rasée, et ses habitants massacrés. Ainsi, l'Empire romain a su rester sauf grâce à une répression implacable. Les troubles intérieurs matés, L'intention de Vénator se tourne vers la soi-disante fédération, vers l'orgueilleuse Alexandrie qui a osé faire sécession. Les légions sont envoyées au sud, mais celles-ci ne doivent plus combattre des civils armés de fusils archaïques ou des barbares venus des tréfonds du nord de l'Europe, car cette fois-ci, ce sont deux armées presque égales en puissance qui s'affrontent. D'immenses batailles sont menées tambour battant. Artillerie, bombardement et techniques de siège sont utilisées dans les deux camps, ce qui laisse de nombreuses régions exsangues et dévastées. À cause des nouvelles technologies militaires, ce sont des centaines de milliers de légionnaires qui périssent dans des combats terribles, mais presque coupés du commerce avec la Chine, l'Empire du Nord ne peut plus financer l'effort de guerre. Et à l'aube de l'année 600 après Jésus-Christ, l'indépendance de la fédération finit par être reconnue. En 599, à l'aube du 7e siècle, la population autour de la Méditerranée atteint le milliard d'individus. 7e siècle. En 601 après Jésus-Christ, l'Empire romain est séparé en plusieurs entités suite à la guerre civile. Au nord, l'Imperium Romanum, dirigé par la lignée des Venator, contrôle la majorité des territoires, mais a dû accorder l'indépendance à plusieurs de ses régions périphériques, impossibles à contrôler sur le long terme. Regroupé autour de l'Italie et de la Grèce, l'Imperium s'est renfermé sur lui-même pour garder son intégrité. Le Sénat et ce qu'il restait des institutions démocratiques a été supprimé et tous les pouvoirs sont désormais concentrés autour de l'empereur, qui est divinisé. Devant une influence culturelle chinoise vue comme néfaste, les Vénators vont rendre à nouveau obligatoire le culte des anciens dieux. Ce retour à la tradition accompagne la mise en place d'une société proto-fasciste, où une moralité romaine exacerbée est présentée comme un idéal. L'éducation devient obligatoire, mais ça s'apparente plus à de l'endoctrinement. Au sud, plusieurs entités ont pu aussi prendre leur indépendance, mais celles qui ne l'ont pas fait ont rejoint la Fédération, un empire décentralisé ayant pour centre culturel la ville d'Alexandrie. La Fédération contrôle désormais le commerce avec l'Asie, et s'en retrouve grandement influencée. Le Moïsme, un courant de pensée chinois prenant une société égalitaire, s'est répandu dans les cercles dirigeants, qui s'attachent à mettre en place un système proto-socialiste. Les modèles politiques évoluent enfin. Les deux empires, désormais en concurrence, doivent se remettre d'une guerre qui leur a coûté de nombreux hommes, et qui a dévasté les zones frontalières. Dans ce contexte d'écroulement général, le progrès économique et technologique subit un arrêt brutal. Un certain dépeuplement apparaît dans certaines régions. Les différentes épidémies de peste n'arrangent pas les choses. Durant l'année 615, Rome perd le tiers de sa population, Alexandrie la moitié. Un climat de chaos social qui n'empêche pas l'extension du monde romain. Les marchands des deux empires connaissent désormais les contours de l'Afrique et de l'Eurasie. Mais un continent reste à découvrir. Dans ce monde, l'Amérique n'est pas hors de portée des vestiges de l'Empire. Et jusqu'ici, rien ne poussait le monde romain à la traversée de l'Atlantique. La fragmentation du monde méditerranéen suite à la guerre civile va changer la donne. Les échanges avec la Chine étant moindres, et les routes commerciales coupées, tout pousse à trouver d'autres chemins pour accéder aux richesses de l'Asie. En 643, l'Imperium, l'Empire du Nord, envoient deux portes dirigeables à vapeur explorer l'autre côté de l'Atlantique. Après plusieurs semaines d'errance, ils arrivent en vue de la Floride et y installent directement une colonie. Les Romains sont stupéfaits de voir que ces territoires vierges regorgent de ressources en tout genre et ne disposent que d'une faible population. Contrairement à l'Europe, qui est à ce stade largement déforestée et surpeuplée, ces nouvelles terres d'abondance pourraient très bien permettre à l'Imperium de sortir de son marasme économique. L'Amérique de ce scénario est donc appelée Abudantia, le mot latin pour « abondance ». Au 7e siècle, les indigènes du continent d'Abudantia ne sont que les ancêtres, de ceux qui, dans notre réalité, bâtiront les empires incas ou aztèques. Ainsi sont-ils stupéfaits lorsque des Romains arrogants, disposant d'armes et de technologies infiniment supérieures à la leur, se mettent à investir les côtes, souvent en concurrence les uns avec les autres. La fragmentation de l'Empire a d'ailleurs profité aux puissances périphériques. Désormais, les royaumes africains, mais surtout chinois, maîtrise l'apport technologique romain. Libérée de la tutelle latine, la civilisation chinoise peut maintenant se développer de son côté. Les élites locales sont romanisées et peuvent mettre en place des plans industriels dirigistes, destinés à sortir la population de l'inculture et de la pauvreté. En 671, en Europe, l'Imperium ressemble de plus en plus à une société totalitaire dystopique. Autour de la lignée Venator, la noblesse met en place une société de surveillance, Destiné à traquer tout citoyen ne respectant pas le culte des anciens dieux, ainsi que l'idéal d'ordre moral servant de colonne vertébrale au régime. Le moteur à explosion n'ayant toujours pas été inventé, la technologie de l'Imperium repose sur la vapeur, mais poussée à l'extrême limite de ses capacités. Les moteurs sont miniaturisés au maximum et les différents véhicules grandement optimisés. D'étranges vaisseaux, volants, flottants ou roulants, sillonnent la péninsule italienne. Le long des vieux bâtiments antiques, minuscules, face aux mégastructures des villes, de lourdes cheminées crachent une fumée noirâtre vers le ciel. Le progrès technologique ici continue, mais trouve ses limites à plusieurs endroits, alors que dans le domaine de la médecine, les expérimentations sur le corps humain ont permis de très importantes avancées. La fédération d'Alexandrie au sud pourrait bien contrebalancer l'influence de l'imperium, mais celle-ci se retrouve aux prises d'un problème qui arrive dans ce scénario bien plus vite que dans notre réalité, le réchauffement climatique. 8 e siècle. Comme vous pouvez vous en douter, sept siècles de révolution industrielle autour de la Méditerranée ont fini par avoir un impact extrêmement fort sur l'environnement. Au nord comme au sud, l'utilisation extensive du charbon a épuisé les mines et la nature. Il est désormais difficile de trouver une vraie forêt en Europe, car tout le bois a été utilisé pour faire fonctionner les improbables machines à vapeur romaines de cet univers alternatif. Les importations ne suffisent plus, d'ailleurs, à assurer la totalité des besoins. La faune ne se porte pas mieux que la flore. L'augmentation de la population, des terres cultivées, et la quasi-disparition des forêts ont eu un effet dévastateur sur de nombreuses espèces d'animaux. Des animaux comme le sanglier. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, wear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part LinkedIn LinkedIn, Sandra. Start people today. Il n'existe plus que dans les eaux polluées et crasseuses de Rome. En fait, seuls quelques pigeons et quelques rats faméliques survivent au milieu d'une pollution mortelle. Et bien sûr, le climat à cause de l'activité romaine prolongée, s'est considérablement réchauffé. Dans ce cadre-là, les terres autrefois fertiles du Maghreb et de l'Égypte sont devenues d'arides déserts incultivables. Seules les ressources des colonies permettent de maintenir l'économie méditerranéenne à flot. Mais cela ne va pas durer. En 724 après Jésus-Christ, une crise agricole due au réchauffement climatique aura tout d'abord raison de la fédération, première victime des hausses de température. La ville d'Alexandrie, autrefois riche et puissante, est pillée par des hordes de nomades mécanisés venus des déserts du Sud. Rations éclatent, et de nombreuses régions se dépeuplent car étant devenues invivables. Le niveau de la mer monte inexorablement, alors que les scientifiques du monde romain commencent à peine à explorer l'origine du problème. L'Imperium réagit en se tournant vers le nord de l'Europe, où de nouvelles terres cultivables apparaissent grâce au réchauffement. La ville de Rome perd en importance, et Mayence devient la capitale officielle. L'Afrique est également touchée par les changements climatiques, les royaumes ayant pu profiter de l'apport technologique romain s'écroulent les uns après les autres devant l'avancée du désert avant d'avoir pu véritablement se développer. Seul l'Imperium résiste tant bien que mal, grâce à sa population soumise habituée à ne pas se révolter et à vivre dans des conditions difficiles. A la fin du siècle, l'Occident se dépeuple et vit un nouvel âge de chaos. Dans certains pays d'ailleurs, du fait de la pénurie de charbon et de bois qui empêche l'exploitation des machines à vapeur, l'esclavage est remis au goût du jour. La chute de l'Empire est au moins une bénédiction pour ceux qui restent des natifs du continent américain, qui après plusieurs épidémies de variole, commencent enfin à se réorganiser grâce à l'aide de la nouvelle première puissance mondiale, la Chine. 9 e siècle, en 850 après Jésus-Christ, Mayence, le divin souverain de l'Imperium, Titus Venator, dernier de sa lignée, règne sur les derniers vestiges de la civilisation romaine en Occident. Depuis le grand effondrement, les nouvelles de l'extérieur se font rares, et celles-ci ne sont en général pas bonnes. Le Maghreb et le sud de l'Europe sont devenus des zones arides et presque inhabitables. Les derniers habitants s'entretuent pour le contrôle des forêts fantomatiques qui parsèment ces zones désolées, afin de pouvoir alimenter en charbon de bois les machines à vapeur qui fonctionnent encore. Ce qui était la lumière dans l'obscurité, la fédération d'Alexandrie, n'est plus qu'un agglomérat de chefs de guerre esclavagistes, qui régulièrement lancent des attaques sur les dernières zones encore civilisées. Les colonies romaines en Asie sont depuis longtemps soumises aux Chinois, tandis que celles en Amérique disparaissent les unes après les autres à cause de la montée des eaux. Seul l'Imperium résiste à la décadence, dans une zone s'étendant du nord de la Gaule au sud de la Scandinavie. Autour de la table du conseil, l'empereur doit écouter une succession de mauvaises nouvelles. Devenu trop habituel ces derniers temps. Les derniers établissements de la côte méditerranéenne ne donnent plus de nouvelles, et auraient été pillés par des hordes de barbares venus du Sud. Le programme de plantation de forêts stagne à cause de la pollution des sols, tandis que la prospection de nouvelles mines de charbon ne donne aucun résultat. L'espérance de vie a encore baissé, passant en une décennie de 50 à 42 ans. L'épuisement des ressources a mis à l'arrêt la plupart des puissantes industries romaines, et de toute façon les compétences manquent pour les faire tourner correctement. L'obscurantisme gagne du terrain dans tout l'Imperium alors qu'une atmosphère de fin du monde règne sur l'occident. Mais même au milieu de cette situation sordide, l'empereur-dieu, Titus Venator, ne semble pas affecté, et ce pour une bonne raison. Il pense avoir bientôt atteint l'immortalité. En effet, à Mayence, centre du pouvoir, la recherche scientifique continue, et les rares chercheurs encore capables s'attellent tous à une tâche très importante. Huit siècles d'expérimentation sur le corps humain ont fini par porter leurs fruits. Sans les limites éthiques de notre réalité, la technologie est mise au service de la vie éternelle. Ainsi, le conseil tira sa fin. Dans un soupir, l'Empereur Dieu se lève de son siège en s'aidant d'un bras mécanique, dernier ajout à, à sa panoplie d'hommes-machines. Enfin debout, il sent son cœur artificiel battre doucement. Un cœur de ferraille, complètement indifférent au sort de ses sujets qui patochent dans la crasse et la misère. Les miracles de la technologie lui ont permis de régner depuis plus de 100 ans, sans années qui ne lui ont pas servi à former son successeur. Tout simplement car il compte bien être le dernier de s'aligner. Un dieu vivant, immortel, dans une carcasse qui tient plus de la machine que de l'homme. Se dirigeant doucement vers son balcon, l'empereur contemple avec mépris la masse grouillante de la populace. Un amas crasseux, soumis, n'ayant plus rien à voir avec leur glorieux ancêtre. Mais une chose est sûre néanmoins, tant que Titus Venator vivra, l'Imperium Romanum ne disparaîtra pas. À travers son empereur-dieu, Rome la Grande, Rome la Glorieuse sera véritablement éternelle.